0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Monowelle. Heute geht es wieder um ein Filmthema. Dementsprechend bin ich auch nicht alleine hier, sondern auch die Stefanie ist da.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen an unsere Zuhörer. Mal wieder ein Kinofilm, aber ja, es hat sich auch wieder gelohnt.
1: Wir werden das ein bisschen anders aufsatteln als sonst. Zuerst mal, es geht um Ghost in the Shell. Ich rassle mal ganz kurz runter, weil er die Schauspieler sind. Du darfst dann quasi den ja, Storyteil übernehmen und ein bisschen erzählen, was quasi die Story ist. Ohne, dass wir da jetzt zu weit hineingehen. Auch heute wird es dann wieder einen Spoiler-Teil geben.
0: Geht in Ordnung, alles klar, so machen wir das.
1: So, schauspielerisch. In die Hauptrolle schlüpft Scarlett Johansson. Die kennen wir von so Filmen wie zum Beispiel die Insel ja, schwieriges Thema, zum Thema Schauspieler kommen wir später noch. Ansonsten haben wir als ihren Gegner Michael Pitt, das ist dann quasi der Hacker Kuse. Wir haben ja sonst eigentlich kaum bekannte Schauspieler, da sind dann doch relativ viele Asiaten dabei. Ein bisschen ein schwieriges Thema, zu dem wir dann eben noch extra kommen werden. Als Regisseur kommt Rupert Sanders zum Einsatz, der hat eigentlich bisher nur Snow White and the Huntsman gemacht. Im Endeffekt also eigentlich mehr oder minder ein Neuling, was bei so einer großen Lizenz und bei wahrscheinlich dem sehr hohen Produktionsbudget doch eher ein wenig überraschend ist. Kommen wir zur Handlung.
0: Ja, im Grunde, wie man im Trailer schon sehen kann, ganz gut, haben wir eine technolog technologisierte Welt. Alles ist ähm, total vernetzt. Wir haben eine Hauptfigur, ähm, ja, wie der Titel es schon nahelegt, Ghost in the Shell, ähm, die offensichtlich total mechanisch ist, also Cyborg in dem Sinne. Und sich fragt, ist sie jetzt ein Mensch oder nicht, das, äh, da nehme ich jetzt nichts vorweg, das ist alles das, was man schon vorher erfährt und im Grunde meiner Meinung nach auch die Haupthandlung oder sollte der Hauptstrang sein, dass sie sich quasi fragt, äh, ist sie jetzt ein Mensch beziehungsweise inwiefern ist sie anders und natürlich haben wir die Handlung ringsherum, dass äh, es gegen einen Hacker gibt, der diese technologisierte Welt da ausnutzt und dagegen vorgeht.
1: Ja, so viel kann man schon dazu sagen, mehr oder minder. Also sie ist eben der Ghost in der Shell. Das heißt, ein echter menschlicher Geist, ein echtes menschliches Hirn, das in eine mechanische Hülle gesetzt wurde. Daher eben auch der Titel, der zustande kommt, der dem Zuschauer gleich sehr on the nose in den ersten drei Minuten so erklärt wird. Und die Wissenschaftlerin, die sie quasi aufweckt, die das dann auch genauso erklärt, auch mit den englischen Begriffen in der deutschen Fassung, was ich schon mal ein bisschen krude fand, um es an der Stelle dazu zu sagen. Ansonsten, ja, ja, hat natürlich relativ viel Potenzial, sag ich mal, für, also meine, eigentlich ist es ja ein reines Sci-Fi-Thema, ne?
0: Ja, da stimme ich vollkommen zu, natürlich. Wobei, ähm, ich meine, wir gehen schon recht gut in die Richtung, dass alles immer technischer wird, also ganz so abwegig ist es jetzt nicht, wobei noch ziemliche Zukunftsmusik. So
1: also generell, die Story, wie sie erzählt ist?
0: Fand ich gut, ähm, mich hat sogar ein bisschen beängstigt, muss ich sagen.
1: Wie du gerade schon sagst, wir werden immer technologischer. Es hätte vielleicht doch ein paar aktuelle Bezüge. Sind die da für dich da?
0: Um, insofern, als eben, dass durchaus immer mehr Roboter zum Einsatz kommen und auch immer mehr kommen sollen, also insofern schon aktuell, ja. Und eben ein Thema, dass es vielleicht auch schon zu viel Technik wird, wobei das in diesem Film natürlich echt hochgradig brisant ist und ja nichts mehr ohne Technik geht. Also da ist ja wirklich, das ist Wahnsinn. Also ich fand es sogar wirklich Horror, ja.
1: Ich muss gestehen, mir geht der Film da an der Stelle einfach viel zu wenig weil und ich finde das eigentlich sehr, sehr schade. Du hast da natürlich ethisch ein extrem offenes Thema und quasi unser, unser neuer Agent da eben, der von Scarlett Johansson gespielt wird. Major heißt er dann im Film meistens ist eigentlich so eine neue Evolutionsstufe. Zwar menschliches Bewusstsein und echtes Hirn, echte Gedanken, echte Emotionen. Auf der anderen Seite war halt, ja, auf, auf all diese Themen geht, geht der Film überhaupt nicht ein. Meiner Meinung nach könntest da sehr viele große Fragen Richtung Ethik stellen. Es geht auch darum, dass Menschen augmentiert werden, also technische Hilfsmittel quasi in ihren Körper implantiert bekommen. Da haben wir dann so eine Szene, da verliert jemand sein Augenlicht und bekommt neue mechanische Augen implantiert, mit denen er noch zoomen kann, was für einen Schützen natürlich nicht unpraktisch wäre. Das Thema ist nicht ganz neu, auch generell in dieser ganzen Szene nicht neu. Da gibt es ein sehr, sehr gutes Computerspiel, Deus Ex Human Revolution, das ist ein Jahr halt ungefähr. Das geht da viel, viel, viel weiter und stellt wirklich ethische Fragen, die den Zuseher oder halt Spieler in dem Fall dann noch so ein bisschen ratlos zurücklassen und ein bisschen zu denken aufgeben. Ich muss gestehen, zu so denken gab mir der Film überhaupt nicht auf.
0: Also dem muss ich persönlich widersprechen und ich fand auch... Ähm bei, dem, dem, bei der Figur, die wir sehen, mit dem Augenlicht auch nicht, dass da keine ethische Frage, also natürlich wurde sie nicht direkt gestellt oder so, aber anhand dessen, wie die Reaktion ist, auch von der Person selber, sieht man schon sehr wohl, dass er sich nicht ganz wohl gefühlt hat zum Beispiel und das ist meines Erachtens dann schon in die Richtung Ethik zwar sagt, aber schon auch vorhanden.
1: Auf der anderen Seite kannst du da natürlich sehr schnell, und das Thema machte für mich einfach überhaupt nicht auf, auch ein Rassismus Thema ziehen de facto. In Zeiten wie diesen, wo wir immer noch gegen Flüchtlinge wettern müssen, oder gegen Schwarze oder was auch immer, wo Rechtsradikale immer stärker werden, ist das jetzt kein, kein, kein neues Thema und Rassismus ist immer da, aber du kannst da natürlich quasi irgendwie so ein bisschen Rassismus 2.0 draus machen. Es wird in keinsterlei Weise unterschieden, ob das noch ein Mensch ist, ob das ein Augmentierter ist, ist es irgendwie Halbmensch, Halbmaschine, oder ob das nur ein Roboter ist zum Beispiel, ist irgendwie Unterteilung der Bevölkerung, egal ob menschlich oder maschinell, hast du einfach überhaupt nicht in dem Film drin Und das Thema streift dann meiner Meinung nach mit, mit keinem Handstreif irgendwie.
0: Das stimmt, ja. Da war es gar nichts weiter drin, wobei man das ja gerade auch bei den Augmentierten ja auch gar nicht so wirklich unbedingt wir gleich sieht. Also da muss man mehr oder minder auch schon nachfragen. Also im Endeffekt, also mich hat das jetzt auch nicht gestört. Ich fand das ja eher sogar gut, dass da jetzt keine Klassengesellschaft oder kein Rassismus in dem Sinne da so groß war.
1: Präsentiert sich vielleicht ein bisschen offen, das mag sein. Auf der anderen Seite eben gerade, weil der Film immer halt auch extrem stark auf diese ganzen ja, schwierigen Nachfolgen quasi diese ganzen Behandlungen sehr wohl hinweist, finde ich so ein bisschen unglaubwürdig, dass dann quasi in dieser Welt das alles als normal und, und, und gegeben hingegeben wird. Während es auf der anderen Seite sehr wohl so ein bisschen Kritik daran gibt, für mich ist das Ganze natürlich einfach extrem unglaubwürdig und surreal. Ich meine, surreal ist es so, so also mehr oder minder, aber innerhalb dieser logischen Konsistenz des Films einfach nicht abgeschlossen und passt mich einfach überhaupt nicht zusammen, wenn ich mein, man den ganzen Film durchgehend nur gestört.
0: Ja gut, kann man natürlich auch so sehen, im Endeffekt ähm, war es für mich eher so, so sollte es sein und ja, von dem her gestört hat es mich jetzt überhaupt nicht.
1: Schauspielerisch, so zu dem, was wir quasi geboten bekommen, Scarlett Johansson mal vorneweg?
0: Ich fand sie sehr gut, also durchwegs muss ich auch sagen, mich hat da jetzt nichts gestört bei ihr oder irgendwas, also ich fand die Darstellung der, des Ghost in the Shell wahnsinnig gut. Ähm, und ja, ansonsten, auf die anderen Schauspieler habe ich jetzt weniger geachtet, muss ich zugeben. Ähm, für mich war sie ja der Hauptcharakter, also ich meine, ist sie ja auch, aber mein Hauptaugenmerk auch auf die anderen habe ich jetzt nicht so Wert gelegt.
1: Es ist ganz lustig, wie wir unterschiedlich wir in diesem Fall sind. Und gerade bei dem Film gehen unsere Meinung, glaube ich, sehr stark auseinander, das haben wir vorher schon gemerkt. Aber gerade Scarlett Johansson fand ich wirklich sehr, sehr schlecht. Das betrifft jetzt nicht nur die Optik, auf das Thema kommen wir dann noch, sondern das betrifft auch irgendwie Schauspieler. Ich nehme nicht den, den nachdenklichen, harten Mensch-Roboter ab. Für mich hat das Ganze irgendwie so den den Stil eines, weiß ich was, 15-jährigen, trotzigen Schul-, Highschool-, Teenager- Mädchens, das irgendwie mitten gerade in den Poputät steckt und nicht ganz weiß, was mit sich anfangen soll. Dieses, was mit sich anfangen soll und wer sie ist, dass das, die diese diese Parallele passt vielleicht ganz gut. Aber so generell immer so dieses dieser dieser mürrische Blick, dieser übertrieben Harte, den du in so einer zarten Frau einfach nicht abnimmst und dann das da vorne stapfen wie ein Holzhacker, das funktioniert für mich überhaupt nicht. weil Ich weiß nicht, ob ich es ihr so vorwerfen kann, dass als Schauspielerin angeht oder ob es einfach nur schlechte Regieanweisungen sind. Schwieriges Thema. Ich wüsste jetzt auch persönlich nicht unbedingt, wem ich, wem ich da jetzt besser in die Rolle rein denken könnte. Ich habe immer so ein erster Gedanke, irgendwie, was ich für miller Jovic stehe, dass in Resident Evil so in so ähnlichen Settings zumindest ein bisschen mehr abkauf. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob, ob die das dann irgendwie besser gebracht hätte oder wer andere auch immer. So Mimik und Gestik spielt gibt sie sich recht viel Mühe, so also von der grundsätzlichen Einstellung her kaufe ich sie nicht ab. Der Rest fand ich eigentlich sehr gut, wir haben sehr viele Asiaten in dem Film, die spielen alle sehr gut, wir haben auch sehr viele asiatische Sprache mit Untertiteln, finde ich auch nicht schlecht. Ihren quasi Gefolgsmann, den, den schwarzen, ich glaube schwarz war der, oder?
0: Um, das weiß ich, nein, ich glaube nicht, nicht, dass ich wüsste, nein.
1: Naja, zumindest so komisch weiße Haare, das ist das, was mir im, im ersten in, in, im Gedanken blieb. Der Spiel finde ich ganz gut und wenn mir eigentlich persönlich wirklich extrem gut gefallen hat, war Michael Pitt, ihr Gegenspieler, der eben diesen spielt, den sie dann quasi aufhalten soll. Den fand ich recht gut dargestellt und der hat sich auch recht Mühe gegeben. Von daher, ja, Schauspielerisch spielt es mein auf der Hauptcharakter, meiner Meinung nach okay, aber Scarlett Johansson hat mir persönlich einfach überhaupt nicht gefallen, leider. Zur Optik des Films. Es
0: um, sind großartige Bilder, alles was sie darstellen, eben dieses ganze Technologisierte, das ist wunderbar gemacht, uh, überall wirklich, man wird überflutet von Bildern, so mehr oder minder kann ich mir das gut vorstellen, dass das dann auch ausschaut. Überall Hologramme, hier und dort, man weiß gar nicht, wo jetzt was rauskommt, uh, weil eben alles uh, so fortschrittlich ist. Und man sieht auch den Menschen immer gar nicht unbedingt an, dass sie jetzt irgendwelche Verbesserungen haben. Also sie sprechen dann viel darüber, manchen wie mit dem, der das Augenlicht dann später verloren hat auch. Klar, da sieht man es natürlich auf den ersten Blick ansonsten, ähm, wie sie das darstellen, auch mit den Robotern, die so halt bedienen oder irgendwie arbeiten halt. Ich finde es wunderbar gemacht, die Bilder sind großartig.
1: Also da bin ich genau deiner Meinung. Optisch fand ich den Film wirklich wahnsinnig toll. Wie diese Start inszeniert wird, fand ich super. Die gar nicht so vielen Kampfszenen finde ich sehr, sehr gut inszeniert. Also optisch kann ich einfach wirklich nichts dagegen sagen. In jeder Hinsicht sind es irgendwie die großen Aufnahmen und die große Reaktion. Seien sie mir auf der anderen Seite, die wirklich in Close calls wo du quasi ihren Körper siehst, wie er teilweise komplett zerstört wieder aufgebaut wird von so einer Art 3D-Drucker oder wie sie einfach wirklich einfach Teile Teil ihres Gesichts quasi einfach völlig abnehmen kann, als wäre es eine Maske. Also das fand ich irre beeindruckend. Erinnert so ein bisschen an Westworld, das hast du auch schon festgestellt direkt im, beim, beim Beginn quasi, wie ihr Körper getaucht wird. Stört mich jetzt also aber nicht und auch gerade Westworld fand ich im optisch sehr beeindruckend, von daher warum nicht auch in dem Film.
0: Nein, gestört hat mich das auch nicht und eben, wie du schon sagst, gerade am Anfang, wo man sieht, wie diese Shell entsteht, genau da war die Parallele so sehr, weil, ähm, ja, ohne, das ist jetzt nichts großartig Schlimmes, ähm, genau wie in Westworld, wenn die, wenn die die Körper machen, sieht man, dass es immer wie in so einer milchigen Flüssigkeit ähm, eingetaucht ist und daraus hervorkommt und das war genau diese Parallele, wo ich mir dachte, Wahnsinn, erinnert mich an die Serie.
1: Kommen wir kurz noch zu einem politischen Thema, bevor wir zum Fazit kommen. Der Film hat am Anfang, also vor der Veröffentlichung, quasi ziemlich harte Kritik bekommen. Vorwurf Whitewashing. Was bezeichnet Whitewashing? Im Endeffekt die Tatsache, dass quasi Hollywood fremde Geschichten einkauft und dann unter Anführungsstrichen falsch besetzt. Zugegeben ein bisschen schwieriges Thema. Das Original Ghost in the Shell ist eine Manga-Anime-Vorlage irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er aus Asien eben. Und Hollywood hat sich 2008 mit unter Steven Spielberg diese Filmrechte gesichert und sollte halt ja jetzt auch erst entsprechend umgesetzt. Ich finde, und das finde ich extrem lächerlich, ähm, Scarlett Johansson will schon so ein bisschen aussehen wie eine Asiatin, führt dann zum Beispiel zum schlechtesten Haarschnitt der Filmgeschichte.
0: Das hätte ich jetzt gar nicht so genommen, sondern ich war eigentlich eher der Meinung, dass sie halt bei einem mehr oder weniger Cyborg-Menschen quasi ähm, die Haare halt einfach als Kurzschnitt machen, zumal... Sie ja auch äh, Militärdienter da sind kurze Haare jetzt nichts Ungewöhnliches. Und bei einer Frau, ja gut, also einen Bürstenhaarschnitt hätte ich jetzt schlimmer gefunden. Da eben die Haare so ein bisschen so, ich würde das jetzt gar nicht mal asiatisch bezeichnen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist einfach ein moderner Kurzer Schnitt mit so, so schräg. Also ja, vielleicht wollten sie es asiatisch machen, aber jetzt schlimm fand ich das irgendwie gar nicht.
1: Hättest du in so einem Stoff, ich meine, das spielt auch eindeutig in Asien, das sind rundherum auch relativ viele asiatische Schauspieler besetzt, Liebe eine asiatische Hauptdarstellerin gesehen?
0: Um, nein, also ist es ist sicherlich zweifelhaft, aber ich denke, gerade bei der Hauptdarstellerin bzw. dem Hauptcharakter sollte man eher drauf schauen, dass der Darsteller passt und da ist mir dann die Nation völlig egal. Wiederum, dass dann halt ringsrum waren ja dann wiederum viele Asiaten und das fand ich dann wichtiger. Hauptcharakter sollte man schauen, dass der in den Film passt und da ist die Rasse Nation, wie auch immer, völlig egal, meiner Meinung nach.
1: Ich muss gestehen, ich erkenne momentan einen relativen eigentlich Gegentrend zu diesem ganzen Thema. Ich meine, wenn du schaust, in weiß ich, Star Wars werden dann absichtlich Asiaten besetzt, damit der Film sich im, im asiatischen Raum auch verkauft. Ich meine, da gibt es über eine Milliarde Menschen, die diese Filme auch sehen können. Und mittlerweile reist du halt dort nicht in der Kinokasse, wenn du keinen entsprechenden Schauspieler besetzt hast. Das finde ich sehr gut. Insofern stört es mich persönlich auch nicht, dass Scarlett Johansson in dem Fall halt die Hauptrolle übernimmt und eine Amerikanerin ist. Was ich nur zum Tod lächerlich fand, ohne das jetzt großer Spoiler ausgreifen zu wollen, aber es gibt ja auch eine Szene, wo man ihre Mutter sieht und ihre Mutter ist Vollblutasiatin, Asiatin, die nach ein amerikanisches Kind auf die Welt bekommt, bringt. Also wie das gehen soll, das hätte ich gerne mal erklärt.
0: Was du nicht vergessen darfst, sie ist ein Cyborg, ihr Aussehen ist nicht das, wie sie vielleicht ausgeschaut hat, ja. Also, weil ich habe nämlich am Anfang auch gedacht, okay, jetzt hat sie da wirklich eine richtige asiatische Mutter. Andererseits, ihr Name, wie wir ja später erfahren, ist ja auch ein asiatischer und du weißt nicht, wie sie ausgeschaut hat. Die bauen den Körper ja, also das Gesicht genauso. Und dementsprechend finde ich da jetzt gar nichts Abwegiges, weil wie die dann in dem Labor den Körper machen das sei ja mal dahingestellt und hat gar nichts damit zu tun, wie sie vielleicht als Kind von der Frau ausgeschaut hat.
1: Also warum eine asiatische Firma, die noch dazu für eine asiatische Regierung arbeitet, einen amerikanisch aussehenden Körper designen sollte, ist mir trotzdem schleierhaft. Ich habe schon überall diese leicht Argumentationsgrücke wahrgenommen, das habe ich auch schon in Reviews oder anders gelesen. Ähnliches gilt für Kuse, ohne das weggreifen zu wollen, der ist auch Designs und der ist dann auch Amerikaner. Ich kaufe seinen trotzdem nicht ab und ich finde es, für mich ist es das ist mir zu wenig, das ist mir zu dünn, von daher, das, das finde ich ein bisschen schwierig. Ich hätte es vielleicht sogar besser gefunden und dann hätte man sich den Whitewashing-Vorwurf natürlich sehr, sehr stark anhören müssen, wenn sie es einfach generell gleich in, weiß ich, was ich, weiß New York spielen lassen hätten und einfach generell nur irgendwie amerikanisch besetzt hätten. Das hätte dann zwar für den einen oder anderen nicht so coolen Roboter gesorgt, weil du hast auch so Geisha-Bots und so, die natürlich sehr, sehr cool wirken und alles irgendwie ein bisschen fremdartig wirkt auf der anderen Seite. So also diese, diese Brüchigkeit finde ich, also ich kritisiere vor allem die Brüchigkeit jetzt gar nicht irgendwie Whitewashing oder hin oder her, aber der, der Bruch, der, da komme ich auch nicht mit.
0: Na, dann hätten sie aber am einfachsten noch, und das wäre ja wirklich eine einfache Lösung gewesen, die Mutter halt auch amerikanisch gemacht, dann wäre wahrscheinlich allen Seiten mehr oder minder zumindest gedient, weil dann hat die amerikanisch aussehende äh, Shell da quasi auch eine amerikanische Mutter und Asiaten waren ja sonst ringsrum genug und wieso soll es da nicht quasi in Asien einfach Amerikaner genommen haben dafür, das ist ja dann auch egal.
1: Das hätte ich ihnen auch sofort abgekauft, ja. wäre wär ich auch zufrieden gewesen, aber asiatische Mutter, und amerikanischen Cyborg-Roboter, den ich dann noch nie irgendwie ein echtes Foto von, von ihm von früher sehe oder so. Hm, hartes Thema, schwer. Da, also für mich war da eine Brüchigkeit drin. Wir kommen kurz zum spoilerfreien Fazit der ganzen Geschichte. Wie hat dir dir von gefallen?
0: Ich fand ihn großartig und ich muss sagen, als du meintest, wir müssen dafür ins Kino gehen, habe ich erst gedacht, oh, reißt mich jetzt eigentlich nicht so. Also mich hat zur Abwechslung mal der Trailer eigentlich nicht so mitgerissen. Es also ist jetzt noch nicht ganz so lange her, dass da auch so ein anderer Roboterfilm war. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, wo sie auch diesen Test gemacht haben, quasi ob man da jetzt erkennt, dass das dann ein Roboter ist oder nicht. Du weißt sicherlich noch, wie der Film hieß, aber ist egal. Also mich hat es eigentlich erstmal nicht so unbedingt gerissen. Und ich war echt positiv überrascht, habe zwischenzeitlich gedacht, okay, moderner Horrorfilm, weil eben so viel Technik, aber alles dargestellt und wie gesagt, da gehen unsere Meinungen sehr auseinander. Ich fand auch die schauspielerische Leistung so generell eigentlich sehr gut. Also, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Ich bin rausgegangen und habe gedacht, wow. Und na gut, ist sicherlich auch meiner nicht so großen Erwartung natürlich geschuldet, weil wenn man nichts erwartet und dann ist man beeindruckt, natürlich sagt man dann wow.
1: Der Film, den du meinst, war Ex-Markinder, den fand ich damals zum Beispiel total toll. Und der hat eben meiner Meinung nach sehr, sehr viele diese ethischen Fragen auch gestellt und thematisiert. Und eigentlich habe ich mir das auch von diesem Film erwartet und das habe ich einfach nicht bekommen. Insofern war ich, was das betraf, ein bisschen enttäuscht. Optisch fand ich ihn sehr gut, unterhalten fand ich ihn auch. Ich finde, er hat seine Längen, aber es ist in Ordnung. Aber mir fehlt einfach einerseits auch so ein bisschen diese, diese Durchgängigkeit der Story, beziehungsweise Film einfach generell. Story und sehr viel Hinterfragung und Ethik. Muss vielleicht auch nicht sein, wenn man das Ganze irgendwie als, als hübschen Actionfilm ohne große Dinge Anspruch irgendwie an einem Sonntagabend im, im, im Hauptabendfilm sieht. Funktioniert ja, glaube ich, ganz gut. Letzter kleiner Ausflug. Wir haben ihn in 3D gesehen. Wie hat dir die 3 d Darstellung gefallen? Muss man den in 3D sehen?
0: Kann ich dir so leider überhaupt nicht mehr beantworten, weil sobald es einen Film in 3D gibt, äh, schaue ich ihn mir im Grunde in 3D an, ob man ihn in 3D sehen muss oder nicht. Ich bin jetzt mal so frei und sage einfach mal, ich habe mich mehr oder weniger dran gewöhnt, dass die Filme eigentlich hauptsächlich 3D sind. Das ist ja eher mal so, dass man überrascht ist, wenn man mal einen 2D-Film schaut. Dementsprechend, ich bin daran gewöhnt, diese 3D-Darstellung zu haben und könnte jetzt nicht sagen, ob es in 2D reichen würde. Also, ja.
1: Also, in dem Fall muss ich fast ein bisschen davon abraten, sich den Film in 3D anzusehen, weil in dem Film sehr, sehr viel sehr, sehr dunkel ist und gerade dunkle Szenen in 3D ja immer relativ doof sind. Es liegt daran, dass das Bild quasi geteilt wird und damit quasi immer 3D-Filme quasi halb so hell sind wie normale Filme. Und gerade in den ganz dunklen Szenen war es mir in 3D teilweise zu dunkel gegen Ende hast du dann so eine, so eine, Kampfszene in der Nacht, auf die ich jetzt nicht vorgreifen will. Aber gerade da tat ich mir sehr oft sehr schwer zu erkennen, irgendwie welcher Charakter, wie, wo, was, wann. Vielleicht war das auch absichtlich so und sollte generell so ein bisschen blurry sein, und das wäre eine zweite Fassung auch gewesen. Ich weiß es nicht, ich habe nur in der gesehen. Aber generell auch so in den ganzen dunklen Szenen, die dann teilweise in den Labors oder in den Katakomben sind. Also in dem Fall rückgängig betrachtet, 3D muss auf keinen Fall sein, finde ich, und ganz im Gegenteil, ich glaube, er wäre insofern in 2D wahrscheinlich besser, weil so wirklich dicke 3D-Aufnahmen, wo irgendwelche Dinge auf den Zuseher zufliegen wenn man groß mit Räumlichkeit arbeitet, ich habe keine gefunden, muss ich sagen. Wir kommen zu guter Letzt noch zum Spoiler-Teil. Hier wieder die Warnung für alle, denen das wichtig ist und den Film noch sehen wollen. Bitte abschalten, wir besprechen danach auch sicherlich nichts anderes mehr. Heißt, wenn ihr den Film noch sehen wollt und keine Spoiler mögt, einfach an dieser Stelle bitte ausschalten. So, Stefanie, wie geht's mit der Story weiter? Wie geht's der Film zu Ende? Was, was, was ist der große Turning Point? Was, was gibt es noch für Überraschungen?
0: Also im Endeffekt, wie wir schon gesagt haben, und das sieht man ja auch, sie haben einen Hacker, der die ganze Technologie dort quasi mehr oder minder sabotieren möchte. Der große Wendepunkt ist eigentlich, als Major dann im Endeffekt diesen Hacker tatsächlich findet und er ihr zu verstehen gibt, dass sie nicht die erste ihrer Art ist, wie ihr das die ganze Zeit nämlich erzählt wird. Und das ist eigentlich diese große, ich soll, also ich sag mal, es soll der große Überraschungsmoment sein, war es für mich eigentlich von Beginn an nicht wirklich. Aber ab da ist dieser Wendepunkt, ähm, wo sie sich halt fragt, ähm, ob, ob das jetzt wirklich ein Böser ist oder ob die anderen die Bösen sind und im Endeffekt auch wirklich hinterfragt, was das Ganze ist und wer sie ist, wo sie herkommt. Denn wir haben am Anfang ja auch die, ähm, die Versuchsleiterin oder ja, ihre Betreuerin auch mehr oder minder um, die ihr immer erzählt, von wegen sie ist die erste ihrer Art und um, ihr sagt, was ihre Vergangenheit ist. Und das war schon das erste Mal, dass ich mir am Anfang gedacht habe, okay, ist das jetzt wirklich ihre Vergangenheit oder wird ihr das nur erzählt? Und da habe ich nämlich lustigerweise, bin ich wahrscheinlich drauf gekommen, weil ich am Anfang diese Parallele zu Westworld hatte, dass ich mir auch dachte, okay, da wird den Robotern, die ja dort wirklich nur Roboter sind, ja auch eine Vergangenheit einprogrammiert und wahrscheinlich auch aus diesem Grund heraus habe ich mir in diesem Moment da gedacht, okay, ist das wirklich ihre Vergangenheit oder wird ihr das nur erzählt, damit sie eine Vergangenheit hat? Oder vielleicht ist sie auch ein ganz anderer Mensch und damit sie überhaupt nicht hinterfragt weiter. Ja, und das ist dann halt im Endeffekt mehr oder minder quasi das, dass sie dann später herausfindet, dass das alles gar nicht so stimmt, was ihr immer erzählt wurde. Und auf einmal ist der böse Hacker gar kein böser Hacker mehr, sondern eigentlich ein Guter.
1: Ja, und im Endeffekt geht es dann quasi gegen die Organisation die sie letztlich dann mehr oder minder auch ausschalten. Das heißt, der, der Leiter dieser Militärtruppe wird dann auch von Unterstützung durch die Regierung mehr oder minder ausgeschaltet und sie als das einzigartige Experiment, nämlich das, was tatsächlich funktioniert hat und der, der Körper, das hier nicht abstoßt und umgekehrt, dann quasi so halt überleben kann, würde Raum für eine Fortsetzung lassen. Ähm, weiß ich nicht, wie wir schlecht darauf ankommen, vor allem wie erfolgreich das Ganze ist. Von normalen großen Unterschied, gibt es an und für sich schon eine Fortsetzung. Ähm, ja, im Endeffekt, der, der klassische Gut-Böse-Wandel. ne? Das ist halt den bösen Hacker, der allen alles übel will und am Ende ist es halt dann doch der eben das Vorgängerexperiment, das sich quasi gegen seine Eltern wehrt und da, da aufdecken will und halt natürlich auch versucht, den Major auf seine Seite zu ziehen und das letztlich natürlich als quasi seine Schwester schafft. Was halt eben vor allem daran liegt, dass eben da dieser Betrug mit ihrer Vergangenheit stattfand. Überraschende Story... Du hast ja selber schon gesagt, du, du warst sehr schnell dabei und das war jetzt irgendwie kein großer Tipping Point für dich, der dich jetzt groß überrascht hat und irgendwie dir das, das Staunen entlockt hat.
0: Nein, um, ja, also es hat mich nicht überrascht zum einen, dass das nicht stimmte, was ihre Vergangenheit ist. Es hat mich auch nicht überrascht, dass der Heck jetzt nicht unbedingt der Böse ist. Um, was mich eher überrascht hat, war halt mehr oder minder dieses, diese Art im Endeffekt, dass er auch nur ein vergangenes Experiment ist, ist ja dann logischerweise schon soweit klar der hat auch gar nicht mal nicht wirklich funktioniert, sondern er hat im Endeffekt nur fürs Militär nicht funktioniert, weil er sich halt weil er, weil er halt nicht hörig war, wenn man das so möchte. Und sie wollten ihn ausschalten, dagegen hat er sich natürlich gewehrt. Im Endeffekt haben wir, was mich am meisten mehr oder weniger mehr oder minder überrascht hat, war dann, dass sie zusammen quasi früher wahrscheinlich als Kinder zusammen gespielt haben und sich tatsächlich eigentlich gekannt haben mit einer anderen Gruppe von Kindern. Und was natürlich super war, dass man auch herausgefunden hat, dass sie mehr oder minder der Aufständige, die halt gegen Technik waren, da sich dafür gefangen haben, für diese Projekte. Große Überraschungen, keine, aber halt so kleine Aha-Momente.
1: Ja, ich muss gestehen, mich hätte es auch nicht groß überraschen, dass das war halt alles wieder relativ direkt in your face quasi. Wobei, sie haben diese, 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 Wechsel und die, diese verlaufende Story gar nicht, gar nicht so stark gebracht, finde ich. Und sie wollten jetzt auch nicht unbedingt, das es so die große Überraschung für den, für den Zuseher, ist mein Gefühl nach. Insofern kann ich damit ganz gut klar. Was ich überraschend nett fand, war die, die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter, quasi ihrer, ihrer Schafferin. Ich finde, da war dann überraschend viel Emotion drin. Das war für mich so ein bisschen der Rettungsanker. Das fand ich sehr, sehr schick, dass sie da so richtig Emotionen hineingelegt haben eigentlich.
0: Das stimmt ja die war ja jetzt tatsächlich, offensichtlich hat sie sonst immer gehorcht, wenn es heißt, das Projekt ist fehlgeschlagen und ausschalten. Aber bei Major war es zum ersten Mal so, dass sie gesagt hat, nein, und sie ist ja nicht nur ein Roboter und sie reduzieren sich nicht auf ein Experiment. Also für sie war das tatsächlich auch eine Person und eben ein denkendes Wesen. Und als sie dann den Befehl erhält, ja auszuschalten, habe ich Überraschung, hat sie das natürlich nicht getan. Stattdessen, das fand ich wirklich auch sehr, sehr toll, dass sie ihre Wahnerinnerung halt gegeben hat weshalb sie sich ja am Ende erinnern konnte. Also das fand ich sehr gut. Und was ich auch gut fand, und da gehen halt unsere Meinungen ebenso auseinander, ich fand, dass die Scarlett Johansson nämlich sehr wohl auch dieses gespielt hat von wegen, dieses nachdenklich und was bin ich eigentlich, wer bin ich. Man sieht das in Szenen, wo sie tatsächlich echt zu jemandem hingeht und fragt, bist du ein Mensch? Bist du verbessert oder bist du wirklich ein Mensch? Und dann auch berührt und irgendwas ist anders bei mir und wie fühlt sich das an, wie wenn ich dich berühre und sowas? Und man hat sie schon immer gesehen irgendwo, auch, dass sie in der Reling steht von einem Boot und halt äh, nachdenklich einfach nur schaut oder im Wasser unten treibt, weil sie dort halt das Nichts hat und quasi ihre Ruhe gefunden hat. Und wirklich, halt sie hat sich schon in Frage gestellt, also das fand ich gut.
1: Ja, diese, diese eine Szene, wo sie eben ein bisschen das Gefühl und mir etwas anderes hinterfragt, das war halt auch die eine Szene, die wir aus dem Trailer kennen, und vielleicht hat auch das gerade in mir irgendwie so ein bisschen mehr Hoffnung geweckt, dass ich da irgendwie mehr von dem Ganzen sehe. Weil das war einfach genau auch die Szene, die ich im Trailer habe. Da geht ja halt zu einer Prostituierten und, und versucht irgendwie nahe zu sein und quasi menschlich nahe sein zu können. Und eben gibt es halt an, quasi, dass sich das alles anders anspürt und fragt, wie sie es auf der anderen Seite anspürt, weil sie dieses Empfinden nicht und diese Leere nichts hat. Die Szene ist eine Minute lang, die haben wir im Trailer schon gesehen und damit hat es halt. Und genau davon hätte ich mir halt nicht eine Minute erwünscht. Sondern irgendwie 20, weil der Film ist mit zwei Stunden doch recht lang. Und da ist relativ viel Quatsch drin, den sie sich schenken hätten können und dann lieber sowas machen hätten können. Hätte mir persönlich besser gefallen, weil es ist nicht so, als wäre das ein reiner Actionfilm film und das wäre Fehl am Platz. Da sind schon relativ viele ruhige Szenen drin, aber die kratzen mich halt einfach dann viel zu sehr an der Oberfläche.
0: Ja, und das sehe ich eben gar nicht so eben. Diese ruhigen Szenen haben wir. Und dann hast du auch quasi mit ihrem quasi Kumpel vom Militär da, mit dem sie auch dem sie auch vertraut der das Augenlicht auch verliert, was wir ja schon angesprochen haben, und dann eben diese tollen äh, Augen bekommen, die gleich verbessert sind mit Nachtsicht und was weiß ich nicht alles. Ähm, auch immer beim Militär wird auch immer, da wird nämlich schon immer unterschieden von wegen ja äh, Mensch verbessert und ja sie fühlt sich halt nie so richtig zugehörig und man merkt schon anhand einiger Kommentare auch immer von ihr, dass sie jedes Mal denkt okay ich gehöre nichts, ich gehöre zu gar nichts, ich gehöre zu niemandem, was bin ich also ich ich fand es war gut dabei.
1: Ja, wie ihr seht, wir werden uns heute nicht einig werden, beziehungsweise auf der anderen Seite wird es aber trotzdem keiner werden. Insofern, ja, für mich ein recht plausig, also passabler Film, aber jetzt nicht großartig mehr, die dürfte anscheinend ganz gut gefallen haben,
0: ne? Ja, ich fand es so ein spannender Film und äh, fand es gut, dass wir drin waren.
1: <lacht> man kann ihn sich auf jeden Fall anschauen und so oder so, egal was man sich erwartet, ich glaube man ist zumindest mal zwei Stunden lang relativ gut unterhalten. So die eine oder andere Länge hat er, ich glaube da sind wir uns auch durchaus einig, oder?
0: Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt so ganz, aber kann schon sein. Ich war insgesamt so geflasht, dass, ich das, dass mir das jetzt nicht aufgefallen ist oder dass ich es das jetzt ad hoc nicht weiß.
1: Insofern aber gerade weil wir uns uneinig sind, wären wir natürlich sehr auf Feedback von euch gespannt. Wie hat euch der Film gefallen? In diesem Sinne sagen wir dann auch Danke und wir hören uns bald wieder. Ciao. Tschüss.